0: Die Stadt Terrania, Hauptstadt der dritten Macht, ständig wachsendes Gebilde mit im Augenblick anderthalb Millionen Einwohnern, lag mitten in der Wüste Gobi. Künstlich geschaffenes Klima hatte das Land verändert. Regenfälle nach Belieben gesteuert, verwandelten 40.000 Quadratkilometer hügeliger Wüste in einen immer blühenden Garten. Terrania galt als eine der schönsten Städte der Welt. In unmittelbarer Nachbarschaft der Stadt erhob sich die schimmernde Energiekuppel, die das eigentliche Zentrum der dritten Macht umschloss und alles abwehrte, was jemals versuchen sollte, sich den Lebensadern dieses Staates in feindlicher Absicht zu nähern. Kurz vor Mitternacht verließ Oberst Freit mit seinem Adjutanten das Verwaltungsgebäude und die Energiekuppel. Sie marschierten am Rand der Stadt entlang und sahen die flachen Bauten am Rand des Landefelds im matten Sternenlicht vor sich auftauchen. Heller Schein huschte plötzlich über das Land. Verwirrt blieb Freight stehen und sah sich um. Was war das? Ein zweiter Blitz zuckte auf, weit hinter den Dächern der Stadt und fast im selben Augenblick fegte der Donner der ersten Explosion über sie hinweg. Freight stand starr, mit großen erschreckten Augen und begriff nicht, was geschehen war. Das Krachen der zweiten Explosion erreichte sie. »Das ist drüben am Salzsee!« rief er keuchend. »Das Reaktorenwerk!« Er wandte sich um und lief zur Stadt zurück. Der Adjutant folgte ihm. Sie mochten etwa 30 Meter gelaufen sein, als das Wimmern der Alarmsirenen zu ihnen herüberdrang. Im Laufen forderte Freight über die kleine Sende- und Empfangsanlage, die zur Ausrüstung seiner Uniform gehörte, einen Dienstwagen an. Der Wagen kam ihnen entgegen, als sie auf einer der breiten Ausfallstraßen die Stadt schon fast erreicht hatten. »Was ist los?«, fragte Freyd, während er sich neben dem Fahrer auf den Vordersitz sinken ließ. »Explosion in Block G«, antwortete der Fahrer, »Näheres ist nicht bekannt. Fahren Sie dorthin«, befahl Freyd. Der Wagen schoss davon, nachdem er gewendet hatte. Mit heulenden Sirenen verschaffte er sich freie Bahn. Die Fahrweise des Chauffeurs wäre beobachtenswert gewesen, aber Frey zerbrach sich den Kopf über andere Dinge. Was gab es in einem Reaktorenwerk, das zur Explosion gebracht werden konnte? Frey war in erster Linie Soldat, dennoch wusste er im Großen und Ganzen, wie ein arcon reaktor arbeitete. Er wusste ebenfalls, welches Material beim Bau einer solchen Maschine verwendet wurde. Aber so sehr er seine Erinnerung strapazierte, ihm fiel nichts ein, was zwei derartige Explosionen hätte verursachen können. Und wie konnte es bei den umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen, die überall dort getroffen worden waren, überhaupt zu einer Explosion kommen? Fred fand darauf keine Antwort. Der Chauffeur fuhr den Wagen vor die Einfahrt zu Block G und unterbrach Freight in seinen Gedanken. Vor den beiden Explosionen war Block G eine flache, lange Montagehalle gewesen, in der die von außen gelieferten Einzelteile zu fertigen Katalysereaktoren zusammengebaut wurden. Tagsüber arbeiteten etwa 300 Mann in Block G. Im Augenblick waren die Umrisse der ehemaligen Halle zwar noch zu erkennen, ansonsten aber bot sie den Anblick eines Schlachtfelds, das feindliche Artillerie mit stundenlangem Trommelfeuer belegt hatte. »Rettungsmannschaften waren schon vor Freight eingetroffen. Mit Schutzanzügen bekleidet stapften die Männer durch die Hitze des Trümmerfelds und suchten nach Überlebenden. Freight erfuhr von einem Polizeikommissar, dass im Augenblick der Explosion etwa zehn Mann Nachtwache und Spätarbeiter sich in der Halle aufgehalten hatten. Über die »Ursache« der Explosion wusste niemand etwas.« Mit Messgeräten konnten im Gelände des Blocks G zwei Stellen ausgemacht werden, deren augenblickliche Temperaturen über 2000 Grad Celsius lagen, also nach aller Wahrscheinlichkeit die Orte, an denen sich die Explosion ereignet hatte.